0: Bom estar aqui hoje de manhã O louvor foi Nosso tempo de adoração foi muito bom Eu Agradeço a equipe mais uma vez Não canso de dizer isso porque Enquanto, enquanto muitos de nós ainda estão assim Virando para o lado para desligar o despertador pela segunda vez Eles já estão aqui se esticando Para poder servir a gente Obrigado pelo esforço de vocês Quando ninguém está vendo Vocês estão ensaiando em casa E a gente muitas vezes esquece disso Por Pessoas que pagam preço para que a gente seja bem servido, muitas vezes a gente vai no restaurante, senta, come, do bom e do melhor, quando chega no caixa, ainda fica pensando: meu Deus, mas é caro demais. Tudo aquilo que você está achando caro, alguém pagou um preço muito alto para te oferecer. Quando você vier para cá, não se esqueça disso. Você está num lugar onde pessoas estão pagando um preço muito alto. E a gente vai falar sobre pagar preço hoje de manhã. Eu falei essa semana na nossa reunião de equipe Que Quando esse ano estava virando o Espírito Santo falou Sobre 2018 tá sendo, tá, está fechando A nossa primeira, nossa primeira Etapa aqui em Três Coroas E o que o Espírito Santo disse foi Que o tempo de estabelecer a base em Três Coroas Se fechou, se concluiu com 2018 2018 foi um ano de estabelecer E que 2019 Seria um ano de expandir Essa palavra que eu recebi de Deus Que 2019 seria um ano de expansão o que eu não percebi foi que tinha uma mensagem subliminar junto com essas duas mensagens que eu só entendi esse final de semana quem é que precisa de uma base e promove expansão quando você pensa em casa, você pensa em pessoas quando você pensa em base você pensa o que? me ajuda aí Ademir quando pensa em base, fala do que? soldado soldado não precisa de casa, soldado precisa de uma base tanto estabelecer a base quanto expandir o território é algo que os soldados fazem. 2019 é o ano de pré-guerra. A gente já tem o nosso quartel-general, tem o nosso lugar seguro. É onde a gente se apoia, é onde a gente se suporta, é onde a gente se estica. Mas esse não é o objetivo principal. O objetivo principal é está lá fora. A gente veio para cá para ir para lá e não para ficar aqui. Nós vamos ser, nós somos, nós queremos ser uma igreja fora das quatro paredes a gente está aqui para expandir o reino de Deus entre as coroas, tem outras igrejas fazendo isso mas a gente tem o nosso chamado tem a nossa identidade, tem o nosso porquê, tem o nosso motivo mas soldados fazem coisas que pessoas não fazem e pessoas fazem coisas que soldados não fazem e o engraçado foi que na quinta noite, um dos líderes aqui da igreja uma das pessoas que exercem liderança, teve um sonho de que a gente Ele estava chegando em um campo E eu e o Lucas fomos abraçar ele Falamos algo, ele disse, eu não lembro o que foi É algo que o Espírito Santo está ministrando o coração dele Mesmo sem ele saber Ele disse, nesse campo Tinha Muitas pessoas tinha muitas pessoas E eram pessoas aqui da Green Era como se fosse a igreja Ele disse, e tinha sombra e tinha sol E tinha algumas pessoas sentadas no, Na sombra e tinha algumas pessoas sentadas no sol E tinha gente Que queria ficar na sombra, mas tinha que ficar no sol Então tinha três classes de pessoas Tinha quem já estava no sol Tinha quem estava na sombra E tinha quem estava no sol Querendo ir para a sombra e sabia que não podia ir Quando ele me mandou Esse sonho de manhã, ele disse Eu não sei se faz sentido, se fizer algum sentido Eu fiquei ainda na cama deitado Meditando um pouco no que o sonho podia dizer A primeira coisa que me veio foi a parábola da semente e a parábola diz que parte da semente caiu em uma terra e vindo o sol ela secou não por causa do sol a parábola diz porque não tinha raiz em si mesmo e eu tive uma nova revelação do que significa ter raiz em si mesmo a raiz dá a capacidade para uma planta de suportar o sol que lhe dá o crescimento Pessoas se sentam à sombra. Soldados vão para o sol. O mesmo sol que dá o crescimento para um, seca o outro. A mesma situação difícil que desencadeia um processo de crescimento, desenvolvimento, expansão na vida de uma pessoa, mata o outro. A diferença é a raiz. A diferença é a resiliência, a força que a gente tem para se posicionar debaixo do sol e receber o benefício das situações diversas e adversas que aparecem na nossa vida quando a gente está falando de entrar em jejum a gente está falando de ir para o sol voluntariamente a gente está te convidando para entrar num processo de 21 dias para ficar no sol você vai descobrir como é bom e ruim ficar no sol não tem coisa melhor do que sol também não tem coisa pior do que sol. Assim como é bom, é ruim. O jejum é uma das armas que a gente tem para exercer conquista para o reino de Deus na Terra. E eu quero que você abra a primeira passagem, a gente vai ler alguns versículos de manhã, onde eu quero fundamentar o motivo do jejum em Mateus 11:12. Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os dias, isso aqui é Jesus falando, tá? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por, que que diz aí? Esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. O reino de Deus não é tomado à sombra ele é tomado ao sol jejum é uma das ferramentas de esforço quando a gente fala de jejuar a gente está falando de se dispor a entrar em um processo para se apoderar de uma força maior no reino de Deus você não pode ter mais força e mais poder no reino se você não passar pelo processo de auto esvaziamento Empoderamento para Deus é esvaziamento para os homens. Se se você tiver filhos que nem a minha idade lá, o Lucas de vez em quando chega em casa e ele quer conversar comigo sobre os jogos dele. Cara, você não sabe como isso é terrível para mim. Tem então, um negócio que eu não sei fazer é mexer nesses joguinhos. E ele começa a me falar do dano de cada um dos personagens. Pai, tal personagem tem tanto de dano as mesmas três vezes que ele ficou me falando tipo, eu lembro, eu parecia... até que eu comecei a processar a ideia do que era o tal do dano jejum e oração que são as duas ferramentas que a gente vai usar nesse período de 21 dias aumenta o teu poder de dano se tem uma das armas que a igreja tem perdido ao longo dos anos é poder de dano nós fazemos tudo muito bem na força do braço a gente tem mídia muito boa a gente tem estratégias muito boas, mas nós queremos aumentar o nosso poder de dano. Aumentar o poder de dano significa, com o mesmo esforço, produzir mais resultado. Jejum é a ferramenta da qual você se nutre para gerar mais resultado fazendo o mesmo esforço no mesmo tempo. Jejuar implica em aumentar o seu poder de trazer solução para a sua vida e para o mundo que você vive. Quando a gente ora e quando a gente jejua, a gente sai de uma área de muito trabalho e pouco resultado para pouco trabalho e muito resultado. Se a gente considerar o jejum como uma ferramenta, a gente vai entender por que a gente não usa o jejum. Por que você não jejua? Responde para si mesmo. Você sabe por que eu não jejuo? Porque é ruim. Não é bom. Se você me perguntar de todos os jejuns que eu já fiz, eu poderia te citar qual é a parte mais terrível de cada um. Todos são ruins. Não tem um jejum que você faça que é bom. Porque jejum não está associado a prazer. E se tem algo no que a gente é focado, é prazer. A gente vive para ter prazer. Diz pra mim que não. Para e pensa quanto a sua vida você gasta... Para ter mais conforto, conforto é prazer. Quanto você investe em restaurante? É para ter prazer. Quanto você procura a mulher ou homem perfeito para casar? É para ter prazer. Não, você não casa para tocar arpinha, você casa para ter prazer. Essa é a grande verdade para quem é maduro é para ouvir. A verdade é que a gente vive para ter prazer. E a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo quando Jesus disse, o reino de Deus não é comida nem bebida, ele está dizendo o reino do qual eu estou falando não é prazer e aí ele diz mas é, aí ele te dá outra extremidade justiça, paz e alegria no poder do Espírito Santo quando ele está dizendo, ele está dizendo o seguinte o poder do Espírito Santo está do lado oposto do lugar onde você está buscando prazer você não pode ter mais poder com mais prazer para ter mais poder, você precisa ter mais renúncia, mais esforço, mais força. Para se apoderar do reino, você precisa sair desse lugar de prazer, de conforto e vir para esse lugar de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jejum é a ferramenta que começa a deslocar você de um lugar de prazer para um lugar de esforço. Você não jejua naturalmente. Você não acorda de manhã e diz assim: "Mulher, hoje eu tô feliz" eu tô sentindo uma coisa assim dentro que está me mandando jejuar não, você acorda de manhã assim ai, tô sentindo que hoje tem que fazer um jejum por quê? porque não é prazeroso nunca foi, nunca vai ser dizer não para a tua vontade não é agradável e por isso a gente não quer usar essa, esse aumento do dano porque ele não já pensou que ia acontecer se jejum, jejum desse prazer? meu, o diabo não estava mais aqui não ele estava procurando outro lugar para viver ele já tinha se convertido teria se arrependido mas jejum não é lugar de prazer jejum é lugar de esforço jejum é lugar de força, é lugar de renúncia é lugar de abdicação é lugar de não se tem uma coisa que a igreja não sabe conviver hoje é com não se diz não para o camarada ele diz eu vou para outra igreja ah, tá, não, 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 você quer ir embora, tá aí, não, já te dei um monte Você diz não, o teu filho começa a chorar Pela coisa mais estúpida que ele já te pediu naquele dia Pai, posso baixar um jogo? Não Não sabe lidar com não Por quê? Porque nós queremos e somos, estamos sendo condicionados a ter prazer prazer, 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 prazer Quando a gente começa a sair desse lugar de prazer e começa a ir para um lugar de renúncia, a gente queria trocar o nosso cristianismo. Por que, que as igrejas mais, que mais crescem são as igrejas que pregam prosperidade? Porque ela traz dor. Ai, estou com meu dinheiro em de dinheiro. Estou com um milhão na conta, um iate, um Mustang, ah, que depressivo. Não... <risos> Elas crescem porque o cara compra um carro novo. Compra um barco. Compra uma casa na praia. Prazer. Porque é a igreja do sim. E eu não estou falando contra. É o chamado deles. Não é o meu. você quer ficar rico, você tem que ir embora daqui. Você não vai ficar rico aqui, não. Alguns anos atrás, poucos anos atrás, eu assistia a um seriado chamado Guerra, Sombra e Água Fresca. Quem já assistiu esse seriado? Pelo amor de Deus, alguém levanta a mão. O... Um... E só, <risos> vocês estão desatualizados. <risos> Seria a palavra que eu ia usar. Guerra Sombra e Água Fresca era uma sátira de soldados da Segunda Guerra. Você pode assistir, vai encontrar no YouTube, né? não saiu fora do YouTube, pelo menos no YouTube ainda está. É muito bom, é muito, muito gostoso de assistir. Eu gostava naquela época. Talvez tenha gosto de groselha. Um dia eu te conto porque porquê. É... Mas Guerra Sombra e Água Fresca se passava em um campo de concentração onde soldados americanos tinham sido levados para esse campo de concentração por soldados alemães mas a grande verdade é que o campo de concentração não era um lugar de tortura para eles era um lugar de segurança eles tinham todo dia uma oportunidade diferente de fugir e não fugiam porque eles tinham sombra e água fresca enquanto eles estivessem no campo de concentração eles estavam fora da guerra tem muitos cristãos que vivem Dentro de um campo de concentração. Porque querem ficar longe da linha da zona de guerra. Tem muitos cristãos que querem ficar na sombra. Porque sabem que é o lugar mais seguro para não se queimar e não levar tiro. Você não pode ser livre se você não vai para a guerra. Vou dizer de novo, talvez você não entendeu. Você não pode ser livre enquanto você não pegar em armas. A liberdade que você quer está atrás de um preço chamado aumentar o poder de dano. Você quer mais liberdade na sua vida? Você quer mais liberdade na sua mente? Você quer mais liberdade no seu coração? Você quer mais liberdade financeira? Você quer libertação em alguma área? Você precisa jejuar. Você precisa tirar o prazer e aumentar o poder de dano. E você vai viver liberdade A liberdade vem depois de pegar em armas Se você pensar em dois exércitos Dois países Imagina a cena Um país invadindo o outro Aí eles chegam lá E dizem, olha, a gente veio aqui porque A gente queria tomar o país de vocês A gente quer levar todo o ouro Toda a riqueza A gente quer dominar o país A gente quer fazer umas coisas no nosso país A gente quer levar tudo que vocês têm Aí esse segundo exército vai dizer assim, claro, nossa, que honra! Não, 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 não só isso, a gente vai ser escravo de vocês. Não é assim que funciona. É bem certo que esse primeiro exército vai nem entrar no território do segundo, ele não vai conseguir invadir o país sem ser rechaçado. Jesus disse: se você quer tomar a casa de alguém, você tem que amarrar o homem forte dessa casa. Você não pode entrar num território inimigo sem enfrentar a autoridade que está naquele território. Você precisa destituir poder para estabelecer poder. O jejum é um processo onde você destitui poderes que agem na sua vida para que o poder de Deus possa agir através de você. Você não pode ter mais Unção, mais ação, mais poder de dano no reino espiritual Se você não passar por esvaziamento O processo de auto esvaziamento O processo de autorrenúncia, O processo para o qual você se oferece para entrar É o processo onde você está se esvaziando Para poder ser cheio Dois poderes opostos não podem habitar no mesmo ser Precisa haver destituição de poder para haver conquista. Para que um reino se suba ao poder, outro precisa ser destituído. Você precisa tirar o domínio e o poder que está sob a sua vida para que você possa libertar pessoas. Olha o que Jesus disse para os discípulos, vou voltar nesse versículo, já é o terceiro momento que eu caio aqui, mas tudo bem. Quando ele desce no de um monte da transfiguração, ele chega embaixo, os discípulos tentaram repreender um, menino, um demônio de um menino e não conseguiram o que, que ele diz? essa casta, esse nível de autoridade só sai com oração e jejum por quê? porque os discípulos tinham acabado de discutir com os mestres da lei no mundo natural tentando conquistar por discussão o que deveria ser conquistado por autoridade muitas vezes a gente está querendo expandir o reino com boa propaganda Boa música um Bom visual Uma boa mídia Uma boa recepção E tudo isso deve fazer parte Mas a essência de tudo isso que deve fazer parte é Poder do Espírito Santo Só o poder do Espírito Santo tem o poder de quebrar na vida das pessoas As amarras e as correntes que seguram elas As pessoas não podem ser libertas por causa de boa música você não pode superar coisas na sua vida que você não está conseguindo vencer porque se escuta boas músicas. Você vai vencer esses níveis de autoridade quando você decidir fazer jejum e oração. As duas armas que aumentam o seu poder de dano. A igreja tem fugido do jejum porque ele é cansativo, ele é desgastante e ele não traz prazer e autorrealização. Mas ele traz expansão. É um não para mim mesmo que é um sim para Jesus. Você não pode dizer mais sim para Jesus se você não diz mais não para você. Para cada sim que você diz para Jesus, você tem que dizer um não para si mesmo. Para cada não que você diz para si, você está conseguindo dizer um sim para Jesus. A gente gostaria de dizer sim, 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 sim e não dizer não. Diz para mim que você não quer ter mais poder quando você ora. Diz para mim que você não quer ver as pessoas ser libertas. Diz para mim que você não quer ver a tua cidade ser transformada. Diz para mim que você não quer ver o reino de Deus plantado. Diz para mim que você não quer ver pessoas curadas. Tudo isso vem porque você tem mais de Deus na sua vida. E não dá para ter mais dele sem ter mais, menos de mim. A gente precisa ter menos de si. Abre em Lucas capítulo 11, versículo 21. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa Ficam em segurança todos os seus bens Olha o conceito que Jesus está dizendo aqui Quando tem um valente armado guardando a sua casa Tudo que ele tem está seguro A gente está tentando tirar coisas do mundo Mas não está amarrando o um homem forte Você já se sentiu tentando fazer algo e não consegue? Na sua própria vida? Você já tentou, depois de uma temporada, fazendo força para vencer algo, você diz assim, eu não consigo. E aí eu quero tirar uma pilha da tua cabeça. Não tem crente endemoniado, tá? Mas tem crente demonizado. Qual a diferença? Endemoniado é o cara que cai no chão, se vira do avesso, se estribucha todo. E carrega cinco, seis em redor, sozinho. Demonizados são... Pessoas que estão sob influência de espíritos malignos cadeias que estão prendendo as pessoas e bem-vindo ao meu time eu também tenho alguns é, eu também sou demonizado Não, pastor, ai meu Deus, vou trocar de igreja então vai tchau passa ali, toma um café quando você sair pelo menos deixa o dinheiro do café é, eu sou demonizado é só perguntar a minha mulher por que que eu te digo isso com liberdade? Porque se eu não fosse, eu já teria subido tocando a arpinha. Os discípulos eram demonizados. Ah, não eram não. Ah, eram sim. Não, pastor, não eram. Eram sim. Quando Jesus disse assim, eu estou indo para a cruz, é importante que o filho do homem morra, ele vai ser machucado, ferido, vai ser amarrado. Pedro se para na frente assim, ô oh, Jesus, para com isso? Não, 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 não. Para trás de mim, Satanás. Pedro está demonizado. Ele está ouvindo a alma. E a alma é uma brecha para a demonização para influência. Sabe quando tua esposa ou teu marido diz assim: Amor, calma. E quando ela diz ou ele diz calma, você fica mais louco? Tá, tudo bem. Eu sei, isso acontece lá em casa. Então, você está demonizado para na frente dele, olha bem no olho e diz assim, para trás Satanás, <risos> pode ser? pode olhar e dizer porque é, fala Deus, <risos> é, você está demonizado naquela hora filho, não tem outro nome para esse negócio, eu fiquei fora de mim, não, não, ficou alguma coisa dentro de você, <risos> Você sabe quando você está no trânsito O cara te dá aquela fechada põe aquele dedo para fora Para sentir a velocidade do vento E te dá um negócio Que vem de baixo para cima assim você... Diz assim, fiquei fora de mim não, 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 ficou fora de si não É que tinha dois ocupando o mesmo espaço não, não tinha espaço vazio Isso é ser demonizado É por causa de uma questão de alma Ficar sob a influência Sobre a ação de um espírito A gente às vezes não está vendo Ou melhor, nós não estamos vendo Deus nos guarda de ver o que está acontecendo no ambiente natural. Mas existem anjos e demônios voando por tudo que é lugar. Eles existem, embora você veja ou não. Você pode sentir mais do que ver. Embora você não veja, eles estão voando pelos ares. E eles estão esperando sugestões. Momentos sugestivos para cada um agir. Aquele negocinho do anjo bom e do anjo mau em cima do ombro. Então, é aquilo que você não vê que está acontecendo. O mundo é permeado por seres caídos e seres celestiais. Eles ocupam o mesmo espaço, eles não tem problema de ocupar o mesmo ar. E quando a gente se entrega, por causa da emoção, por causa de, das nossas características naturais, a influência desses seres, a gente sai de um cristianismo para estar debaixo de uma influência. Então, sim, você pode ser um cristão, e pode estar sendo influenciado por espíritos. Porque não deveria ser. Você deve ser influenciado pelo espírito, não por espíritos. Sabe por que é que você pode ser influenciado por espíritos? Porque se Deus tivesse feito uma forma de você não ser influado, influenciado por espíritos, o Espírito Santo nunca poderia te influenciar. Se Deus tivesse fechado essa janela na nossa alma nós seríamos seres destituídos da influência de ouvir o poder do Espírito Santo porque ele fala no nosso espírito porque existe uma janela aberta do mundo natural com o mundo espiritual quando você jejua você simplesmente está colocando um filtro na frente da sua janela você está destituindo o poder da tua alma de sofrer influência de espírito que você não deve e aí você vai entender por que quando você jejua você fica tão louco você já viu o cara que é ruinzinho quando ele fica começa a jejuar ele fica bem piorzinho? <risos> é, gente que tem assim que é assim chorão e tal, automático, fica quase depressivo quando jejua. O cara que é um pouquinho irado, ele tem vontade de matar meio mundo e outro metade ele tem mandando embora. Por quê? Porque ele está fechando brechas na sua alma. E quando isso começa a acontecer a gente começa a fugir disso porque você começa a se deparar com o seu lado pior e aqui na cabeça da gente não dá para entender como que quando eu quero me encher de Deus eu fico pior e eu sei que se eu fico pior eu tenho menos de Deus a verdade e eu vou fazer uma comparação bem simples imagina que você limpa uma casa todas as semanas você limpa a sua casa com as janelas todas fechadas, as portas todas fechadas e todas as luzes desligadas você limpa a casa Na outra semana você limpa de novo E na outra semana você limpa de novo Sempre desse jeito, com tudo escuro tudo fechado O dia que você decide Abrir uma janela Para fazer uma limpeza com a janela aberta Você fica terrivelmente decepcionado Porque você diz assim Eu estou limpando, 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 limpando E está sujo Não é que está sujo agora Sempre esteve sujo A janela aberta te permite ver a sujeira que você não via Muitas vezes a gente está limpando a nossa casa. Como que você limpa a tua casa? Palavra, oração. Mas você não está botando a luz que é o jejum. O jejum aumenta a claridade dentro da gente. Por isso que você começa a ver coisas que você não via. Eu, num dos meus jejuns, eu descobri que eu era um ser egoísta. E eu nunca mexei egoísta. Até que num jejum de... Eu estava no quinto ou sexto dia Claramente Poucas vezes que eu ouço o Espírito Santo aquele dia ouvir, ouvi, você é egoísta E eu disse, o egoísta não, não funcionou nada E ele me trouxe a memória Dois, três momentos assim Pau, pau, pau e custou uma hora fechado no quarto chorando Porque eu descobri que ele tinha razão E que eu não tinha Eu não sabia que estava lá Raízes que eu não conseguia enxergar o jejum é a forma pela qual você começa a identificar raízes que você não consegue ver. Não é que você não quer ver. Não é que a gente não quer viver uma vida cristã em essência. Muitas vezes a gente não está conseguindo enxergar. Não está conseguindo ouvir. Quando você jejua, associado com oração, leitura da palavra e meditação, você está tirando cera do ouvido e está lavando seus olhos. É a mesma pessoa, é o mesmo ser. Mas agora está enxergando coisas que não enxergava. Bem-vindo a 21 dias de tirar a cera do ouvido e limpar os olhos. Você vai ver coisas que você não pensou que existiam. E vai ouvir coisas que você não queria nem ouvir. Amém? Amém. Eu tinha um só. <risos> Olha só, jejum. Quando Paulo iniciou seu ministério, jejum por três dias. Quando Jesus iniciou, quarenta. Aí você tem Moisés, Elias, Esther, Daniel, Neemias, os avivalistas, os pais da igreja. Nenhum presbítero, nenhum obreiro é ordenado para ministério sem a igreja orar e jejuar. Para ouvir de Deus se era para ser aquela pessoa ou se era o tempo daquela pessoa ser colocado no ministério. A igreja que você conhece é construída sobre jejum e oração. As plataformas de onde essa igreja veio até aqui foi jejum e oração. Não foi de bons programas. Os bons programas são os acessórios de uma igreja que ora Você não pode reter mais fruto do que fruto que você ganha por estar preso na videira. Você não pode reter mais de Deus na sua vida do que à medida que você se esvazia. Todos nós temos um espaço ocupado dentro da gente. Se você quer colocar mais de Deus, você tem que esvaziar mais o seu espaço. Olha o que Jesus disse para os discípulos. Vamos lá. Não é comida nem bebida. Então, o Romanos diz: não é comida, não é prazer. Humildade. Salmo 51. Vamos fazer isso ordenado, senão eu vou me perder. Salmo 51, 17. O que fazer durante o jejum? Tá? Salmo 51,17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Aqui é da Rei Davi falando. Tiago 4,6 diz que Deus resiste os soberbos, mas dá graças aos humildes. O processo de jejum, a temporada de jejum na nossa vida é um tempo de humilhação, de humildade você não está jejuando de verdade até você encontrar humilhação durante o seu jejum se você lembrar de Nínive a Bíblia diz que Deus mandou Jonas para Nínive para profetizar sobre a cidade, que ele ia destruir a cidade inteira porque ele não aguentava mais ver e ouvir o que eles estavam fazendo quando ele é cuspido pela baleia na beira da praia, ele entra na cidade e ele fala para os ninivitas, eles escutam eles colocam homens, mulheres, crianças e animais todo mundo de jejum de três dias até os bebês foram para o jejum e Deus voltou atrás na sua decisão, ou melhor, não na sua decisão, ele tinha dito que se eles não se arrependessem, então ele não mudou de decisão, ele disse, se eles não se arrependerem, eu vou destruir a cidade, o jejum é arrependimento, é humilhação, você não está jejuando até você se tornar mais humilde enquanto jejua, Tem pessoas que quando jejum conseguem ficar mais orgulhosos. Os fariseus eram assim. Eles jejuavam e ficavam orgulhosos. Deus não fala, ele resiste ao orgulhoso. Deus fala com aquele que se humilha, com aquele que tem o coração contrito e quebrantado. O propósito do jejum é humilhação, é reconhecer quem a gente realmente é. Então quando você está jejuando e você identifica e encontra coisas na sua vida que você imagina que não estavam lá, isso não é ruim. É exatamente o que Deus quer. Porque você está encontrando coisas que você não dava bola, passava por cima, não se importava. Então, jejuar significa se humilhar encontrando coisas que te envergonham, que te humilham. Você não está jejuando de verdade porque você tira a comida. A atitude de tirar a comida, tirar o alimento, tirar algum tipo de alimento, é uma figura, é uma declaração de, eu não vou me importar com prazer, mas vou me importar com o reino, quando eu declaro que eu me importo com o reino, o Espírito Santo começa a trabalhar para que apareça na minha vida as coisas que impedem esse reino de agir então se você começar a ver muita coisa ruim, fique feliz porque você está vendo o que você está jejuando para ver o jejum não move Deus e não move o diabo o diabo não fica menos poderoso que você jejuou. E nem Deus mais poderoso do que você jejua. Mas você fica mais livre. No Antigo Testamento, quando a Bíblia fala sobre jejum, ele diz assim, qual é o jejum que eu procuro? Deus disse. Que você solte as amarras da vida. Se importe com os órfãos, com as viúvas. Fala de retidão, fala de justiça. O verdadeiro jejum tem a ver comigo, não com você. Então eu não posso jejuar... Por causa do meu relacionamento, enquanto que eu não jejuo para entender no que eu prejudico o nosso relacionamento. Vou jejuar porque a mulher não dá para aguentar ela mais. Não, eu, você tem que jejuar porque ela não te aguenta mais. Eu jejuo se o meu relacionamento não está bem porque eu estou fazendo alguma coisa que derruba o meu relacionamento. Tem gente que jejua para o diabo soltar as finanças não, você tem que jejuar para você entender que você tem que ofertar e dizimar e aí o diabo vai embora Deus disse, se você fizer isso, eu repreendo o devorador, eu tiro aquilo que come a, sua, a tua semente então você não jejua para o diabo soltar as suas finanças você jejua para o diabo soltar as suas finanças <risos> você entendeu? você jejua para o diabo que está em ti soltar as suas finanças aí você solta as finanças não se importa mais com o dinheiro e começa a ofertar e dizimar, e dá a oferta alçada, e você começa a olhar para trás, e começa a prosperar, porque não é o diabo que tem o dinheiro na mão, e você tem que ir lá dizer, você me empresta um pouquinho, a não ser que seja mulher às vezes pedindo para o marido, né? <risos> é você que segura, é você que está agarrado, mamon é uma figura de poder, Mamon é uma figura de poder É o homem que tem dinheiro e diz, é meu Isso é poder A raiz do mal não é o dinheiro A raiz do mal é o poder Que vem com o dinheiro É um ditado que diz Você quer conhecer um homem de poder Ou dinheiro para ele Ou um jogo de futebol <risos> Você também vai conhecer ele Você botar crente em jogo de futebol O uh. Olha só, quando Jesus em Mateus 10, você não precisa abrir agora, só nota, Mateus 10, 9, Jesus envia os discípulos e ele diz assim, não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre dos nossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu salário. Por que, que Jesus está dizendo para os discípulos, agora vocês vão fazer ministério e vocês não vão levar nada junto? Porque eles eram para ser pobres não, para servir a Deus tem que ser humilde, pobre, não, é porque o reino do qual Jesus falava era tanta abundância que você não precisava levar reserva, é porque você não precisava se distrair fazendo reserva para levar as coisas para conseguir se manter, é porque um reino de tanta abundância que não precisava nem ouro, nem prata, nem bronze, nem duas túnicas, nem alforje, nem bordão, porque tudo que você precisasse ia estar fornecido durante o processo quando Jesus manda os discípulos é, darem comida para o povo numa das multiplicações um dos discípulos pergunta a Jesus, mas Jesus nem com tanto dinheiro dá para comprar comida para essa gente se você for ver o cálculo original daquilo ali significa que eles tinham que gastar naquela época entre 6 e 8 mil reais para dar pão para aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus e o mais interessante é que o discípulo não diz A gente não tem Ele diz Nós gastaríamos Não se nós tivéssemos Se nós comprássemos Quem está falando essa frase desse jeito Está dizendo o seguinte, olha Jesus Se a gente fizer o que você está mandando A gente vai gastar entre 6 e 8 mil reais Do capital que nós temos Para comida, comprar comida para essa gente O discípulo não estava dizendo A gente não tem para ele estava dizendo, eu não estou afim de gastar essa verba com essa gente não tem onde comprar mesmo que tivesse, ele diz a gente ia gastar tanto se você parar para pensar ninguém vai tomar uma decisão de gastar ou não gastar 6 ou 8 mil reais numa refeição se ele não tem um bom capital reservado para ele fazer aquela conta eu calculo que eles deviam ter entre 30 e 50 mil reais na bolsa porque senão ele diria, olha Jesus, a gente só tem seis Se a gente gastar esses seis, acabou Mas ele não diz isso A frase dele é só uma A gente vai gastar tanto, você quer que gaste isso mesmo? Porque não tem onde comprar isso Se tivesse, a gente ia gastar tudo isso O reino não é um reino de falta É um reino de abundância Você não é para levar coisas com você Guardar e armazenar porque quanto mais você guarda e armazena, maior é a sua declaração de falta. Porque só guarda quem tem medo de que falte. Porque se você, se o dia que você acordar de manhã, e você souber que não vai faltar mais, você vai torrar o teu dinheiro até o final do dia. O problema é a nossa mentalidade. Nós vivemos uma mentalidade de falta, e aquilo que você pensa, a Bíblia diz, você se transforma. Quando você pensa que falta, quando você tem medo da falta, quando você fala da falta, quando você fala da necessidade, quando você fala da ausência, quando você fala que está quebrado, quando você fala que não tem dinheiro, você está declarando que você vai viver. A Bíblia diz, aquilo que você fala, você se torna. Então, eu vou falar que eu tenho? É. Começa por algum lugar. Começa por alguma coisa. Eu tinha um problema na minha coluna, ainda eu tinha meus 14 até os 18 anos terceira vértebra eu dormia toda noite no chão só com uma colchoadinha assim fininho e aí fomos fazer alguns exames e o que, a gente, o, que o médico identificou foi que a cartilagem entre a terceira e a quarta vértebra tinha desaparecido então estava roçando o osso no osso aí o médico disse assim olha, você está com 16 até os 20 você vai ficar numa cadeira de rodas ou corcunda para frente ou corcunda Torto para estar travado. Ou você vai ficar assim, ou você vai ficar assim. Acho que uns dois meses depois, ele disse: Não tem o que fazer, não tem cirurgia, não tem nada. Cartilagem é cartilagem. Perdeu, perdeu, acabou, acabou. Uns dois meses depois, veio um pastor na igreja, num domingo à noite, ministrar, e eu fiquei em casa aquela noite para estudar para uma prova na segunda-feira. Eu estava em casa, não tinha ido para a igreja, e lá pela metade do culto, me deu assim um negócio de ir para a igreja, a gente morava perto tal de calça de agasalho, bem largado e eu fui, me parei bem atrás da igreja, assim, bem contra a parede tinha uma salinha, me parei contra a parede e eu tava acho que uns dois minutos dentro da igreja e o pastor disse assim, sabe o problema de muita gente com doença, é que eles vivem o que eles declaram eles sentem uma dor e dizem, ah essa é a minha dor nas costas, eu sei que esse cara falou comigo, eu vivia dizendo isso ah, porque a minha dor nas costas, a minha dor nas costas. Ele disse, o que você precisa é se apostado da sua cura. Declarar ela e viver a sua cura e Deus vai fazer. Ele fez aquele negócio, falou aquilo no meio e mudou de assunto. Eu disse, quer saber, eu vou embora. Porque que eu tinha para pegar eu peguei. Eu fui para casa, cheguei em casa. Aquela noite, deitei no chão. Meu pai chegou no quarto, disse, aí, tipo, como é que você está? Estou bem. É dor nas costas. Não, não tem mais. Ai. Está dormindo no chão porque é costume. No outro dia eu levantei de manhã e tudo que eu dizia era eu não tem mais dor nas costas, não tem mais dor nas costas, não tem mais nada, não tem mais nada, não tem mais, mais nada, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. Eu não recebi nem oração aquela noite. Meu pai perguntava, vê, como é que você está? Eu estou bem. <risos> Foram umas três semanas brigando entre a minha cabeça e a minha fé. Minha cabeça dizia, tu é um mentiroso. Você tem dor e está dizendo que não tem. Sabe que você tem problema na coluna e você está dizendo que não tem. Foram umas três semanas brigando entre ouvir minha cabeça e ouvir a verdade da fé. Eu já estou com 43 e eu não sei o que é dor nas costas. Se você me perguntar, ah, me chama que dia que foi embora? Eu não sei. Eu só sei que depois de um tempo eu lembrei que eu não tinha mais dor nas costas. Eu posso trabalhar pesado, eu posso andar a cavalo... Eu 5, seis horas no nome de um cavalo. Não tem problema. Não tenho dor nas costas. Você acha que às vezes não volta? É, mas quando você ficar velho, quando eu ficar velho, não vou ter dor nas costas. O diabo não vai deixar de te atacar na tua cabeça, mas a tua declaração de fé tem que superar o que a tua cabeça diz. Sabe quando que a nossa declaração de fé supera o que a nossa cabeça diz? Quando você tem poder para que a tua fé fique mais alta do que o que a cabeça está dizendo. E isso você consegue no jejum Carregar a cruz Não é muitas vezes o que nós pensamos Carregar a cruz significa estabelecer prioridades Você não está carregando a tua cruz porque está te faltando dinheiro Você não está carregando a cruz porque você casou com esse marido lindo Ele não é a tua cruz Ela não é a tua cruz Os teus problemas emocionais, financeiros, físicos Não são a tua cruz Quando Jesus falou da cruz, ele estava se falando de chamado Pegar a sua cruz e seguir Jesus significa tomar o seu chamado, aquilo que Deus te deu como teu chamado na terra e viver por esse chamado. Muitos cristãos entendem a cruz como algo diferente. Problemas, adversidades, situações difíceis. Tuas situações difíceis, as coisas que você passa na vida não tem nada a ver com a tua cruz. A cruz é uma escolha. A cruz é uma predisposição própria eu me predisponho a carregar a minha cruz Jesus não obriga ninguém a carregar a cruz então o problema que você diz que é a tua cruz não é o teu lugar com cruz porque se você for perguntado, se você quer ter esse problema você vai dizer, não, não quero você quer continuar com falta de dinheiro? não então não é a tua cruz, porque ninguém te pergunta e você continua com falta de dinheiro então você tem a dor em a parte do corpo você tem um problema de saúde se tivesse te perguntado, então, você quer passar por isso? você ia dizer, não isso não ia passar Ninguém te pergunta isso A cruz de que Jesus fala Tomar a cruz é Voluntariamente se predispor ao seu chamado Voluntariamente se oferecer para Jejuns e oração Leitura da palavra e meditação Para desconstruir o teu homem natural E construir um homem espiritual A gente tem duas pessoas dentro de si Um homem natural e um homem espiritual você precisa fortalecer um e enfraquecer o outro. Não dá só para fazer um ficar forte. Só tem um que pode ficar forte. Você escolhe qual você fortalece. João 16, 33, Poder da atenção. João 16, 33 diz assim. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Quando Jesus disse esse versículo Ele usou um verbo bem legal Ele disse passais Jesus não disse vocês passaram Ele não disse vocês um dia passarão Ele disse vocês continuamente estarão Passando por aflições Algo que o mundo deseja, que está associado a prazer, é benefício e conforto. E muitas vezes a gente traz essa mentalidade natural para dentro do reino de Deus e quer que o reino funcione como o mundo se comporta. Quando Jesus disse no mundo, vocês vão passar continuamente por aflições, Ele está dizendo o seguinte: não tem como você viver essa vida sem passar por uma linha, sem estar em uma linha de tensão. Todo mundo fica na linha de tensão. O que a gente precisa mudar é a perspectiva sobre a tensão. Tudo que a gente pensa sobre tensão é é ruim. Aflição é ruim. Não, aflição é bom. Diz para mim. Aflição é bom. Fala para alguém. Aí. Você não sabe como é bom estar tá aflito? Diz para ele. Você não tem noção. Aflição é bom. Porque ela produz um caráter aprovado. Aflição é linha de tensão Eide, que deu Eide Levanta a mão Eide Dá pra ter um violão afinado com corda sem tensão? Não dá Dá pra jogar uma flecha com um arco com a corda solta? João, dá pra ter um motor funcionando redondinho sem compressão? Quem gosta de carne de panela? Dá pra fazer uma boa carne de panela sem pressão na panela? Tudo que a gente deseja é sem pressão. Todo bom resultado vem de linha de tensão. Você não pode ter mais resultado se você não faz mais pressão. Teu músculo não cresce. Teu motor não funciona. Teu violão não afina. O teu arco não joga flecha. Se você começar a pensar, todo bom resultado é resultado de algum nível de estresse, tensão e pressão. Não vai ter resultado melhor se não estiver sob pressão. Jejum é linha de tensão. Você sabe quando separa homens e crianças quando o cara diz para ti assim, ah, jejum não. Pode pedir qualquer coisa. Quando você entra no jejum com a mentalidade seguinte, como que eu faço ser melhor? Você sabe com um o homem quando ele diz assim, como que podia ser um pouco pior? O que mais dá para tirar? Como que eu faço para ficar mais difícil? Porque aí você está jogando contra o desejo de prazer. Eu conheço gente que quando você fala em jejum, começa a tremer. Que não fica sem o doce. Que não fica sem a carne. Não vou dizer quem é, jamais. Só se você me perguntar pessoalmente. É linha de tensão. Não é confortável. Não é agradável. Mas é você quem escolhe quanto de tensão você coloca no teu arco para descobrir até onde você pode ser arremessado. É você que decide quanta tensão você coloca na tua corda para saber o quanto você vai afinar com Deus. É você quem decide quanta compressão você coloca no teu interior para fazer funcionar redondinho com Deus. É resultado de tensão. Cristão que não jejua fora da linha de tensão, ele não afina ele não pega sintonia você sabe como um cristão aprende a aguentar confronto de discipulado quando ele jejua porque ele começa a ser treinado a viver sua opressão, ele começa a ser treinado a ser confrontado pelo Espírito Santo ele começa a ser treinado a ser confrontado pela palavra até que um dia ele descobre que confronto é benefício mas você não descobre que confronto é benefício enquanto você não aprender a ficar em linha de tensão. Se você estiver em cima de um barco, na hora de uma tempestade, tudo o que você deseja na vida é que o capitão tenha navegado em tempestades. A última coisa que você quer ouvir na vida é chegar lá no barco, no, na, na, no, no timoneiro, no capitão e dizer assim E aí, você, como o é, que você está achando? Não sei, é a primeira vez que eu estou numa tempestade. Tudo que você deseja é estar agarrado no mastro olhando para ele e parece que ele está em outro lugar. Ele te transmite confiança na forma como ele te olha. Porque ele está acostumado a viver sob tensão. O ditado diz que bons marinheiros se fazem em tempestades, não em mares calmos. Os bons marinheiros vêm de mares bravios. Jejum é botar tempestade na tua vida. E saber como se segurar em cima. Quanto mais tempestade você põe, mais liderança você tem você quer liderar? você quer cumprir o teu chamado? bota atenção estica a corda até ela ficar na beira de arrebentar e aí você solta um pouquinho para esticar depois de novo mais um pouco tudo que nós queremos é nos sentir seguros com pessoas que tenham experiência experiência é resultado de passar por processos você não tem experiência enquanto você não passa por um processo de dor você não se compadece de quem tem dor enquanto você não teve dor você não tem dó de quem tem fome enquanto você não passou fome você não tem pena, não, não, não estende ajuda para quem tem necessidade quando você não teve necessidade aquilo que você passa é apenas uma confissão de algo que você vai redimir aquilo que você passa é uma confissão de algo que Deus te chamou para redimir o pior ser que você é é uma declaração do que Deus quer fazer em você não de como você vai terminar porque se fosse assim eu não podia estar aqui porque se tem alguém ruim nesse lugar sou eu o teu pior é apenas uma declaração do melhor que Deus quer fazer último, rompendo o nível de autoridade Marcos 2.20 a gente vai encerrar Quando Jesus é perguntado sobre os discípulos não jejuarem, ele responde de uma maneira bem enfática. E eu imagino que ele fez a última palavra, ele deve estar olhando para os discípulos quando ele falou. Ele disse, eles perguntaram por que, que os discípulos de Jesus não jejuavam. Ele fala que enquanto eles estão com o noivo, eles não jejuam. Mas aí ele diz assim, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo e nesse tempo jejuarão. Jesus nunca disse talvez jejuar em situações difíceis jejuar. Ele disse jejuarão jejuarão é um verbo conjugado em um tempo contínuo ficarão jejuando com que frequência você tem jejuado? qual é a intensidade dos teus jejuns? qual é a intensidade da tua linha de tensão? a gente está te chamando para entrar numa linha de tensão de 21 dias você vai achar horrível e maravilhoso ao mesmo tempo 18 pontos que você vai sentir no jejum Vamos anotar vou só te passar número 1, no jejum você não vai se sentir bem não jejue pensando que vai ficar tudo bem nas primeiras horas quando a gente começar o jejum à meia noite de hoje lá pelas 7 8 horas da manhã, 10 horas da manhã você vai pensar, nossa que barbada até você começar com mais tomates, cenouras e cebolas Detalhes você vai pensar e isso é horrível isso é terrível É assim mesmo, você não vai se sentir confortável Seus piores traços vão vir à tona Não desista Você vai ter vontade de desistir Pelo menos umas cinco vezes por dia Não só cinco vezes no jejum Se você quebrar o seu jejum Inicie novamente, se arrependa Mas não saia da batalha Porque você levou um soco de direito Aqui uma das grandes questões é Que muitas pessoas rompem os seus jejuns não tem problema se levar um tapa na cara. Não tem problema se levar um bico na canela. Só continua em frente. Ai ah, Michel, mas se eu quebrei o jejum no 15º dia? Aí no 15º dia mesmo você se arrepende, começa de novo e continua até o 21º com a gente. Todos nós vamos levar algum tapa na cara. Você não perde uma luta porque você caiu no tatame uma vez. Você perde porque você fica deitado no chão. Quando você cair, você levanta. E continua. Você não quer perder a batalha. Um round não significa nada. Um soco não significa nada. Não adianta só tirar comida. Coloque mais tempo com Deus no mesmo espaço. Não é só tirar comida. É passar mais tempo com Deus. Foque cada dia em uma coisa. A gente vai estar mandando para aqueles que entrarem junto. Todo dia. O desafio do dia. Foque em cada dia no seu dia. Seja sensível ao Espírito Santo. Aquilo que Ele te mostrar. Se você sentir Deus falando algo com você, que você precisa lidar, algo que você precisa se arrepender, algo que você precisa confessar, algo que você precisa pedir perdão, não deixe terminar o dia sem fazer isso. Não deixe virar o dia sem lidar com o que é de cada dia. Não acumule coisas. Não procure saciar seus desejos, você está jejuando para ter o contrário. Você vai perceber lá pelo quarto, quinto dia, você vai sentar na mesa ou vai, antes de começar a preparar o almoço, pensa assim, o que, que eu posso fazer que resolve a minha fome? Deixa eu dizer algo para você, não faça isso. Fique com um pouco de fome, sinta a necessidade, sinta a falta. Se você quer aumentar a linha de tensão, faça algo que eu muitas vezes faço. Aquilo que você tem vontade de comer naquele dia, você diz não. E você vai ver o que é um bom jejum. Eu fiz um jejum de 21 dias de Daniel... E eu decidi que os 21 dias, tudo que eu tivesse vontade de comer no dia, eu comeria só no outro. Vou dizer um negócio para ti. Os piores gremlins que eu tinha, vinham pra fora. Eu não sabia de onde eles saíam. Ouça as impressões interiores, de coisas de se abster. Não se defraude. Não fique falando, pensando e lembrando de comidas boas. Isso é defraudação. É provocar desejo. Que vai te levar a pecar Não faça Você está fazendo jejum de verdura? Pense quanta verdura saborosa você pode comer <risos> Jejum sem oração e meditação É somente passar fome Não passe fome, passe tempo com Deus Não fique no raso, coloque sangue no olho E parta para cima com tudo O mundo não vai acabar Em 21 dias Quando terminar os 21 dias Se Jesus não voltou, a gente faz um churrasco